0: 现在时间二零二二年八月十一号下午十一点十一分，欢迎收听圣结石化石说说说说说说说说，欢迎回来，我是圣结石，没有错我。对，就偷懒很久，然后每次开直播的时候，其实都会被你们催。但是我觉得越被你们催，我越开心，越爽。因为啊，不是我，我不是、就是，我不是那意思，就是你们不要误会我的意思，就是说你们就是越催促呢，我就越开心。为什么呢？越开心我就越期待的，就是好好的就是录 p o c k e t 给你们听啊。原因就是因为觉得说，哎，有人在乎，有人在意，有人期待嘛，所以你知道被敲完的感觉还是挺好的。其实最近呢，没有录 podcast 呢，也是有原因的。主要呢，就是我也是在做跟声音相关的内容，啊、呃，跟声音相关的创作，只是不是 podcast 而已。是什么呢？我最近呢，就是在写歌啦，哈,哈哈哈。对，那我不知道，呃，大家对我写歌的这个概念到底是什么啦？就是你们到底是在想什么，就会觉得说，哎、欸。哦，是是你是会写歌吗？或者说怎么样的？哎、欸，没错，就是我本来就确实是不会写歌哦，没有错。你们想的其实是没有错，就是哎、欸，奇怪，为什么这样子？那其实也没有怎么样啦。我为什么会开始写歌，其实是一个非常奇妙的事情。就是以前的话，我比较多就创作有关于词嘛，对不对？曲的话就是比较没有尝试过。这一次呢，是连就是词曲都是我就是自己这样子写这样创作的，这样其实对我而言还蛮新鲜的。那为什么会发生这件事情？其实。真的就是因为这两年疫情的关系，都待在家里面，然后有时候真的很无聊，无聊到爆炸哦、喔。那无聊到爆炸是有时候你只能自娱娱人啊。那在家里面可能就是也不能出去嘛，然后也不能跟朋友见面啊什么的。虽然说那段期间，有时候我还会跟朋友就是。FaceTime， 然后就是可以看到远距离看看着大家，然后聊天这样子。可是其实就难免就有一种滋味的感觉嘛，就是没有办法满足于我吧。所以那时候我就有一点无聊，然后就在家里面就是喝喝酒啊或什么的，没有。就喝酒，你知道喝到一个程度，那个程度就是说你完全你没有到挂。你没有到就是失去意识或者是怎么样，就是不舒服那种。没有，你开心了、啊，你正在嗨，哦，你脑中就会有开始有很多那种莫名其妙的一些想法，然后就想说，诶、欸，不然来写个歌好了呵呵，莫名其妙，明明不会写歌的，然后突然间就啊，我们来写个歌好了。然后呢，我就上网了，就因为我平常还蛮喜欢听那种。呃 ，lofi girl， 你知道吗？在 YouTube 上面有一个 lofi girl， 就是号称这个功课永远都写不完的那个女孩。呃，如果你们不知道 lofi 怎么拼的话是 L-O-F-I， 那你可以上网搜寻。那搜寻的话，你就看到有一个直播，那个直播它是不会停的，它就是一直一直在写作业的一个女孩。然后里面放的音乐呢，就是这种。它就是会有一些节奏，然后会有一些重拍，但是呢，它都是蛮轻的这种感觉，会让你觉得说，诶、欸，加上一点 piano 就是钢琴啊，或者是什么一种很飘渺的感觉，你知道吗？就让我觉得说那个意境让我觉得很喜欢。那听着呢，就是会觉得说，好像你可以很沉浸。那有些人呢，就是学生吧，可能他们在读书的时候，在看书的时候就会呃听这种 lofi 音乐嘛。有些人工作可能在家里面的那种，你知道吧，就是对着电脑这边自己这边打字啊，或什么的，在想事情的时候呢，他也会哎稍微放一下这种 lofi 的这种音乐。然后我就也还蛮喜欢听这样子的音乐的。然后有的时候呢，他这个 lofi 的这个音乐，他因为他就是完全空的，没有什么人声嘛。那有的时候我就脑洞大开的，就是一边喝酒嘛，然后一边就想说，那不然我来帮他填起来好了，就是填人生进去，所以我就会乱填这样子，然后乱哼哼唱唱，就跟着这个节奏跟旋旋律这样子。这个时候就是好像莫名其妙吧，就有一个跟朋友聊天，然后聊到的时候，那个朋友就说：“诶，其实这样子就是写曲。”我说：“嗯，这样子就是写曲了吗？”他说：“对啊，就是因为这个这个旋律就是你自己写出来的，你就是听着这个节奏。”这个速度，这个节奏，然后可能那样子的和弦，可是它的这个旋律，它的曲的人声的这个旋律呢，是你自己自创出来的啊、哦，你自己哼出来的。那其实这个呢，某种程度就是一种写曲的方式。我说哦是哦哇那如果是这样子的话，我好像还可以去多多尝试这样。所以呢，就有事没事呢，我就会开始听一些空的音乐，就是没有人声的音乐，然后尝试去写词写曲。那这样子的音乐的话，其实呃蛮多种类型，但是好像比较多会是那种 beat， 就是那种比较 hip hop 啊，然后比较 trap 啊，或者是那种 R&B 啊这样子的那种音乐。那我就哎、欸，这上网络上面，我就会听很多这种，然后就开始写写写写，哦，大概是这样子的一个概念的。那就这样子莫名其妙的就写了几首歌这样子，然后就默默的，哦，就有一种感觉，就觉得哎、欸，其实既然都已经写了，你懂吗？就是写了之后，然后好像一直把它放在电脑里面也怪怪的，所以那不如就好好的来给它发表出来吧。这个时候突然间就有一个另外一个朋友 了， 那个时候后来已经开始有点解禁 了， 这样 子， 所以已经可以跟朋友见面了。然后那时候吃饭聊天的时 候， 我就 说， 哎， 我可能会想要。出我的音乐，那那个我那个朋友呢？他是做音乐制作公司的，他就说，哎、欸，那你是会想要出专辑吗？还是单曲？我说，嗯，没有，我没有那个想法。我想说，可能一个月就放个一首歌，这样子慢慢做，慢慢慢慢用，这样子。因为我我其实没有压力，我没有经济上面的压力，然后我也没有呃出片的压力什么的，所以我觉得可以慢慢来做这件事情。就我觉得。最重点就是做这件事让我觉得很开心，很好玩。我觉得这个就是对我最重要的事情。然后他说，嗯，这样子也是不错。但是你有没有想过，就是可以把它合成一张专辑？我说，嗯，合成一张专辑大概概念。他说，其实就像是那个，像最近这个大家都知道的周杰伦，呃，发片嘛，对？发这个专辑。那他其实之前呢，前几年的时候也都是这样，哎，单曲，单曲，单曲，单曲。然后呢，哎，到最后呢，就把哎、欸。收收收收成一个专辑了，哦，类似像这样子收的概念吧，他说其实现在的话还蛮多人也会呃想要往这个方向去走的，你可以参考看看。哦、我就说哎、欸、好哎、欸，好像还不错，所以我就哦 OK 好我就来吧，我就来来来搞了。我就想说一个月啊、呃、这样子发一支音乐或者两支音乐，然后可能连着 MV 一起，然后到年底就是十二月之前呢。哎，我就默默的已经有了一张十首歌的这个呃这个专辑的这样子。然、哦、后我觉得这样子好像也是蛮酷的，所以我就这次呢就是正式跟他宣布说，哎，我会发专辑这样子。啊、哦，那其实呢，但不是十首歌全部发出来，为什么不要全部呃一次发出来？你知道为什么吗？因为如果你这样子的话。那这个注大家注意力会有点分散，那当然一定会有不同的操作方式，一定会有人可以操作的很好。可是你看这个，大家现在呃音乐圈吧，就是可能国内外他们其实慢慢的也会转向用这样子的一种方式，可能单曲单曲的方式。那这样的话，可能在资源上面啦，或者是说呃资源可能是指这个他们音乐制作公司或经纪公司哦，又或者是说媒体资源，又或者是说这个像那个那个什么 Spotify。啊 ，KBox 啊，这些线上平台，他们不是都有用 banner 吗？对不对？就是会有一个一個版面，有没有？那你就可以把它去有效的集中、集中、集中。那这样子的话呢，其实我觉得可以让大家也可以比较聚焦一点点。你看，像那个时候周杰伦出那个《莫吉朵》，对不对？麻烦给我的爱人来一杯莫吉朵，哦、like ， oh, 那感觉有没有？不会被其他的就是其他首歌来去做比较。虽然 说， 我这个举例是有点懒 了， 因为周杰伦无论出什 么， 都会被自己原本的作品拿来做比 较， 然后。一直在想说他到底有没有江郎才尽呢，或怎么的嘛？对，这个例子是有点烂，不过你们大家理解我的意思就可以了，就是会会容易聚焦。所以我说，哦，这样子好像也不错，而且我自己也不会有那么大的压力，想说哦，一次要把这个一张专辑全部都弄完，那其实压力也是很大、欸。哎、欸，之前我那个应该是2018吧， 2 0 1 8出了不是出了一张专辑嘛，我个人专辑，然后是人生大爆炸嘛，里面哦。才六首歌，我就快被搞到一个头两个大，而且我在里面那个幕后的工作角色还没有那么多的情况之下，那你知道，如果十首歌全部都我词曲这样子做，然后可能兼这个某某个部分的制作人哦，某部分而已，不是说我是音乐制作人哦、啊，不是，应该说自己做自己想要的那种音乐的那种音乐制作人 ，OK， 制作人那个那个那个角度，好，那这样话十首歌会很辛苦。真的很辛苦。如果只要有出过专辑或曾经想要发片或发过片的人，就能够明白，这真的是一个很辛苦的一个过程了。哈，那反正呢，总而言之。哎，我刚刚好像已经默默的，是不是帮自己稍微宣传了一下，对不对？好，这样很好。那反正我八月二十四号呢，呃，这个首播主打歌《夏日恋情》哦，就会在各大这个串流平台上线。耶、yeah! ，全部给我按赞按起来，全部给我按喜欢按起来。如果不能的话，那就算了，没关系。对，那像基础的 Spotify 啊，或者是 KBox 啊，然后什么 Apple Music 啊、哦、iTunes， 然后 YouTube。Music。有，对这些这个线上平台呢，哎，就可以开始听了。24号，甚至连什么 TikTok 啊，或者是 IG， 你想得到的，基本上都有上哦，都有上，连国外的平台都有上。所以像 IG 什么的，你就可以把那个好像你的现实动态吧，你就可以把我的歌叫出来，就分享给大家听，这样子，对，就也是蛮酷的啦，我觉得也是蛮酷的。那在25号，也是是八月25号了哈。那我的 YouTube 呢频道就会上这个《夏日恋情》的 MV， 没错。那那个 MV 的话是在晚上六点的时候 ，OK。所以那我这个，诶、欸，我我有需要聊一下我的专辑吗？还是不用？你们觉得呢？因为我不知道，我很久没有录了。我,我不能人站好了啦，我就 Promise 大家一下，就是这一集我们稍微录久一点。那当我稍微讲，先讲一下我的专辑概念是什么，然后呢后面我们还是好好的再聊一下我们最近发生的一些有趣的事情啊，或者是不可思议的事情，好不好 ？OK， 好，那我先喝口水，不是因为我怕我太晚讲，你们后面全部都睡着了。如果是开车在听 p o c k e t 的，那个、都到目的地了，你后面就不会再听了。那我这个专辑呢，这张专辑叫做呃十八到三十四，那。听到这个呢，关键字可能有一些比较你知道熟悉一点的粉丝可能就会知道了。哎，这个就是当初我,我可能大概五年前呢，常常被大家嘲笑的这个东西哦，就是我的课程课群。那当时候是发生什么事情呢？当时话、啊、就是我的 YouTube 的那个后台有没有？我那时候好像是先被这个 PTT 吧。然后的这个网站的一些酸酸名啊，或者是网名有没有？他们就是质疑我的粉丝好像都是这个这个年纪年年龄层很小。但是其实因为我走在路上的时候啊，有时候来跟我合照的一些人啊，或者来跟我攀谈的一些呃观众啊或粉丝，其实有时候年龄层真的很广，就不是大家想象中那样子，真的都只有。国中生或国小生在听在看这样子，然后我就觉得，哎，这个很奇怪。然后我也去看我 YouTube 的后台，然后去看我 Facebook 的后台，哦，然后等等的，那他们的后面呢？我们后台都会有这个客群的这个分布表，那确实是18到34岁。那我就我也不我也不是很清楚，那我就照实说出来。我那时候拍影片嘛，我照实说出来。我说我的客群是十八到三十四岁，然后呢，大家都想说啊，不信不信不信，但没关系哦，还好。结果呢，那一年的暑假，也就是二零一七年的暑假呢，我就办了我的这个这个首场签唱会，对不对？我在北中南都办签唱会嘛，那那时候来的很多啊。如果你们你你,你有来的话，我就非常感激你。很辛苦，因为这个过程真的很辛苦，很炎热嘛。结果来了，哎，就有人播了这一张照片，然后那张照片呢，就是在讲说，哎，这张照片怎么奇怪？来这个现场签唱会的人呢，几乎都是小朋友哦，都是这个什么呃国小生啊，国中生啊，啊大一点的是高中生。哦，类似这样这样的，然后就哇，大家那个网络呢一片笑翻，就是啊哈哈哈，这一嘴硬啊，这嘴硬，那個、国中生什么国中生偶像，哈哈哈哈哈，这样子我再三强调，我真的不觉得当国中生偶像有什么好丢脸的。我说真的，因为我我国小的时候我就喜欢周杰伦，我国中的时候我还是喜欢周杰伦，我不觉得现在至于我啦，就周杰伦还是我的一个很很很值得学习的一个偶像啊，某些部分真的很值得学习，所以我，我我没有觉得很差，只是我我很纳闷的就是说，为什么这个东西会被大家笑得这么夸张？这样，可能就是我当时很断定，就是哎、欸，没有，我就是十八到三十，因为因为对我而言，我就是看我后台数据嘛。可能就有一些人也分析啦，吼、哦，他就说，呃，因为有一些小朋友他们在办账号的时候，他们会虚报他们的年龄，这样子的话，他们才可以在 YouTube 上面看一些可能，呃，满十八岁才可以看的影片，那不是色情的，有些可能是，例如说暴力啊，或有一些血腥啊，或有一些政治或什么的一些倾向的东西，是比较成人的的内容。哦、所以说，对这些小朋友呢，会用这样子的东西。那、啊、确实，我那个时候确实是蛮常遇到有些人，他明明打字就是小朋友，可是他的名字跟他的那个照片就是大人，<笑>所以就是那种小朋友用爸爸妈妈的账号来订阅我的，然后来私讯我的，有没有？有、啊、很多啊，其实很多哦，所以我当时确实没有预料到这件事情了。那、啊、那个时候就真的是被大家笑死了这样子，然后我自己也觉得说，哎、欸，有点哎。不知道该怎么讲，你知道吗？心情也是有点不是很好，想说我我不懂为什么这那么好笑，然后这么一直受人嘲笑这样。那现在当然明白了，就是如果其实我不就不要那么武断的去讲这些事情就好了嘛。其实也还好。那这张专辑叫做《十八到三十四》呢，最重要一件事情就是，经过了五年后，就二零一七年嘛，到现在应该也差不多五年了。嘿嘿，我的粉丝。真的长大了，真的变成十八到三十四岁了。掌声鼓励。就是如果呢，原本他是国中生，哦，他国中生就喜欢我，他可可能很可能哦，他当时还来我的签唱会哦。经过五年过后，他现在如今已经是大学生了。那高中生就变成这个出社会了哦，已经出社会了哦。所以我的年龄这个客群年龄层呢，真的。就是标标准准的变成了十八到三十四岁了，所以这个是让我觉得说很好玩的一件事情，就是啊，原来时间过得这么快，这么快。然后同时呢，也有一个概念哦，就是在这张专辑里面的十首歌都是我自己写的，里面呢都会写一些你从十八到三十岁呢，哎，人生当中会发生、会经历的一些事情哦，你可能会很有共鸣的一些话题啊、哦，就在这边啦，啊、哦，就是我用歌曲来把它呈现出来，所以呢，它的整张专辑的概念是这样子的。那么以往的话，我出过一张 EP， 然后一张专辑嘛。以往的话都有发实体的，然后是 CD， 然后呃有一些观众其实都有支持，都都有购买，然后我是非常感谢，也很感恩。虽然我没有因此而赚到什么钱，我老实说，因为那个是唱片公司发的，所以钱其实大部分都是给经纪公司、唱片公司赚走了。所以我本身我是没有赚到你多少钱的 ，OK？ 可是我还是很感动，因为你们就是来支持我嘛。可是同时，一方面我也觉得很，就是有一种心里有一点小小的过意不去的感觉，就是因为我觉得你买任何东西我都觉得还好。你买，如果你买我的帽子、买我的 T 恤、买我的这种皮带啊或什么的，其实你都用得到。可是 CD 唯独是 CD 让我觉得很纳闷，就是现在多少人家里面还有 CD player 啊？就我自己的专辑哦。我一次都没有听过 CD， 一次都没有，因为我家完全没有 CD player。那我在想说，我都已经年纪比你们大了，就是比我的我的一些群众，我的一些观众粉丝。年纪还要大了，连我都我家都没有 CD player 搞不好你们家也没有，你知道吗？但是你们就为了支持我，可能为了收藏啊，为了你们可能有一些这个照片啊，然后可能为了给我签名哦，然后所以说帮我买了这个我的专辑、我的 EP， 那我还是很感、还是很感激、还是很感谢，只是会觉得说，哎、欸，会不会有点浪费钱？我想说，如果能够买别的东西，也也很好，就是用得到的东西啦，你懂我意思吗？所以我就是保持着这样子的想法。所以我才想说，好，那如果是这样的话我，我我觉得这次我不出 CD 了。那原本我是确实是有想说，要不然我出别的东西啊什么的，我觉得没关系，别的东西都是别的东西，我都不管，那个就是周边嘛，对不对？很多这个艺人啊，或者是歌手啊，或者是这个网红 YouTuber 都会出周边吧，对不对？所以现在这个已经是一个很普遍的事情了。OK， 但我觉得周边归周边，我觉得这张专辑就是这样专辑，我们把它分开来。那这张专辑呢？就是我会这个数位发行，那也就是说，哦，就是你们想要买这个实体专辑呢，啊，实体的这个这个收藏啊等等的，是没有办法的，不会卖哦，也买不到，然后也也不会收你的钱啊，这张专辑就是免费让大家来来听的哦、啊。那我觉得也某种程度吧，是我觉得。对于呃，到现在哦，还在支持我的这个观众啊，我的粉丝，对我而言是很感动、很感动、很开心的，就是很感谢有你们，呃，一直这样子支持我。虽然说在这段期间，这五年间其实也发生很多事情，然后我的出片量其实也不如从前，然后甚至呃，到近期其实是。基本是完全不出片了。你可以，你也可以说，哎、欸，我你已经不是一个 YouTuber 了，甚至是，我会坦诚，段这,这段时间这这段时间，我确实已经不算是一个合格的 YouTuber 了，因为我确实在休息。OK， 但是还是有很多人哦、啊，对我不离不弃啊，那这让我很感动的。所以这张专辑呢，就是献给这些我的观众、我的粉丝，然后真的对我不离不弃的这些人，那、啊、是免费给你们听的啦，你们就开心呢。你们就听啊，不开心就还是听啊，对对对，就是当做一个小小的礼物啦。那我觉得礼物哦、喔，就是诶、欸，我我自认为我一直以来都不是一个很懂得怎么送礼物的人，我我真的从小到大都是这样，我我我不知道哎、欸，我就很不会送礼物啦。对，但我觉得这份礼物或许你们有可能会喜欢，因为我觉得不是只是用钱而已，就是发专辑。发片其实要花很多钱，我相信很多人，有些人很有概念，甚至我在我的直播里面其实也有提到，你现在突然间你就是对着天呐喊说我要发十首歌，而且十首都要拍 MV， 这样子、啊，你就是喊了这一句话就好了。然后你要去运行，你要去做的时候，你会发现说这样算一算，呃，十首歌大概八百万，差不多，真的差不多，十首歌差不多八百，但也有。呃，更花钱的嘛，哦，也有更神的做法，都都有。但是我讲的八百万真的是已经是一个平均值。那当然，一般人的话，可能这个很多歌手了，他可能就只拍一支 MV 或三支 MV。我们算一个基础的，还是三支 MV 好了。十首歌三支 MV 的话，基本你也是要花个嗯四百万左右。真的，真的，真的，发专辑是非常花钱的，我非常花钱。但是我觉得，如果只花，就是我刚刚讲的，回回过头来吧，讲这个礼物的部分。就是我送你们这份礼物呢，如果只花钱呢，可能有些人会觉得说，你是不是在只是想用哎钱解决我？有点像是那种这个好像生日啊或者什么样的一个节日的时候呢，然后男生就想说，哎，没关系啊，这个我买单或什么的，然后女生就觉得，哎，你就只是买单这一场而已、哦，就那没有心意啊，没你没有诚意，你知道吗？那份心思，通常我个人会觉得那女生蛮白目的啦，但没关系。就是我也明白了，就是他的想法只是想说，哎、欸，谢谢你有这道、这这付这一餐，这样有花钱很开心。但是，呃，如果你有一份心思的话，会更好哦。所以，我这份礼物非常心思，对，就是我呃里面的歌都是我自己写词写曲的。那在这中间，其实花了很多的时间，也花了很多的心力在这里面，我的精神力哦，都投入了在这个这个创作里面。然、啊、在这个歌曲里面，就如果就是希望你们会喜欢听啊，然后听了会觉得哦，有能够感受到我的一些某些地方的用心的话，我觉得那那我会觉得很开心。所以呃，对我而言，我是想要我个人啦，是想要送一份这个非常有心的、啊、非常有诚意的一份礼物给我的观众，给我的粉丝，就是谢谢你们，就是报答你们，就是对我的就是不离不弃这样子。那、啊、希望你们会就是会感受得到，但如果没有感受到的话，那没关系，那就是我做的不好。好、啊，那如果你觉得说，哎，没有出专辑才不是你这个回馈我们的最好的方式，你最好的回馈方式就是每天晚上六点给我准时发片什么的。哎，对不起，我就跟你讲了，我的策略不一定是正确的。从头到尾跟你讲，我是一个很不会送礼物的人，很有可能我送不到你的。点上送不到你的心里，我没有让没有办法让你感受到我的诚意，但是我绝对有诚意，我绝对有诚意，只是有可能你嗯不这么认为而已。OK， 每日晚上六点发片啊，那个不可能，那個、没办法了，我已经老了，拍谁拍谁哈。那当年我二十六岁，现在我三十一岁，过完今年生日就三十二岁，我已经步入中年了，啊、各位，哎呀。我刚刚讲了很多，哦，如果剪一剪的话，应该可能有二十分钟都在讲我的专辑，那真的是不好意思啊，因为我真的最近都在忙这个，忙的算是我觉得没有到焦头烂耳，但是真的还蛮耗我的心思的，然、哦、真的还蛮忙的，就是为了这张专辑啦。啊，反正总之，如果你们喜欢的话呢，就帮我分享出去；那、啊、如果不喜欢的话呢？就再多听几次，你就会喜欢了啊、嗯！如果你多听几次就变喜欢的话呢，那你还是会帮我分享啊，大概是这样子的。好，那么这个好专辑的部分我们最近讲完了。好，好，我们不会再植入了，好不好？不不打广告了、欸。但是呢，下一件事情又要来了，因为前阵子有跟你们提到说我会买车嘛，啊，果然呢，我真的就是买了。哎、欸，然后最近呢，就是开着这个我非常帅气的这个电动车，很开心，我、哦、这样开开开开，然后呢，到处呢跟嘟嘟，我、哦、算是有。游山玩水啊，然后可能去去台东啊，对不对？然后去花莲啊，去台中新竹等等的地方，然后到处跑来跑去，其实真的还蛮开心。的，原本还要开车去高雄听田馥甄的演唱会。但是那个时候好像后来就是取消了吧，忘记什么原因就是取消了，这就没有开到高雄了。对，然后到处开车的时候，我就觉得说哇，就是整个好像打开了另外一个世界的感觉，你知道吗？因为以往我对我对于世界的认知，或者是对于交通的认知，其实就仅限于大众交通，或者是机车，或者是这个叫什么脚踏车这样子而已，就差不多了。这我真的没有。以前都没有这样子开车出去过的这种经历。那自从我买了车之后，真的确实啊、哦，我觉得丰富了不少啊、哦，真的丰富了。但好的部分也有，坏的部分也是蛮多的。就是有的时候我那个新车，你知道吗？那停那个路边停车，不小心就会给它敲到那个那个那个什么轮框，你知道吗？然后敲到那一刻，我心多碎吗？我想說，哦，天哪，我心真的碎了，我的心真的受伤了。我真的受伤了，因为我第一次考到，我第一次刮到我的轮框。然后那时候，我跟你讲哦，我就停完车之后，我整个人恍恍惚惚，眼睛瞳孔直接放大，就站在那边，然后一动也不动，傻眼，然后眼睛瞪大的就看着那个轮框，想说，怎么？怎，怎么怎么会这样子？然后呢，最想说，啊，怎么会这样？真的心很慌，想说，我我为什么会这样子？我后悔了，我是不是不应该买车啊？我刚如果稍微再注意一点的话，是不是就不会刮到呢？什么等等之类的。那没错，就是传说中的大，我知、就、道、是、有车的人一下一定会想要笑我，就是这就是传说中的新车正后群。哦，就是新车能弄到什么一点点，然后就觉得就是好像是一个天大的事情，然后就会影响心情，一整天心情都不好。我那我那天就是这样子，然后后来呢，这个久了之后，其实就会发现说，因为我现在买了车中好像也差不多，也没几也没多久，好像也差不多三个月、四个月左右一把。现在如果要是这个不小心刮到，但刮到还是会心疼，不过刮到就哦、呃、就就刮到了。哦，我们现在已经这个新车赠送群少了很多，但还是有。然后很好笑啊，我老婆啊，她停车的时候啊，因为莫名其妙的、哎，她真的是呃、哎，真真的蛮天才的，她开车技术比我好很多，真的。但是不知道为什么，有的时候她可能是比较容易粗心大意嘛，因为她可能技术比我好，所以她反而更容易粗心大意吧。她前面撞过，后面也撞过，我傻眼，我傻笑，就是他们，他是到底是怎样？呃，通常都是在停车的时候会发生这件事他前面的话好像因为我们有包犀牛皮，然后他那时候就是下车，然后下车之后呢，他就哎、欸、想说照惯例看一下车子的四周这种感觉哦，就是毕竟新车嘛对。然后看到哎、欸、奇怪，怎么会前面的那个车头怎么有个那个那个前保险嘛？怎么会有一块那个犀牛皮卷起来了？哎、欸、怎么会卷起来？哇，大事不妙！结果一仔细看。我靠嘞！他刮到不知道是哪一边，你知道吗？好像已经不是前面的车，或者是前面的车，因为前面车本来就很算是破旧吧，就四处都是有刮痕的，所以已经看不出来到底是刮到哪边。但他是刮他自己的车，我们刮到自己的车，我不是在笑诶、欸，我是在哭，你知道吗？然后就要送烤漆这样子，但还好，就是烤漆是没有到太贵。就是还好了，就是嗯，弄一下弄一下还可以接受。好像差不多烤漆差不多一万多块吧，或者是一万块。但是那个犀牛皮要再重包，所以还还要再加钱。就是你知道一直劳财伤命那种感觉，心情很不好哎、欸。其实有的时候，然后还有他后面撞到的时候，好像更早之前那个时候，好像什么在在我家停车场吧，然后他就。倒车的时候，哎、欸，就撞到后面的柱子，我傻眼嘞。那个更夸张，好不好？那个不是烤漆的问题而言，你知道吗？那是整个保杆都要换掉。为什么？因为它是这、那个，好像是就是凹进去啊。因为我们那个车子的材质是好像是铝合金吧，所以它就不太方便用那个板金的。所以你送原厂的话，基本上它就是整个直接帮你换掉，然后就是出险就这么简单。短短四个月，各位亲亲朋好友们，我们算是多灾多难吧。那我当然也是不遑多让啦，就是我是没有撞到，我说实话，但是我真的就是刚刚讲，就我停路边停车那次，真的有刮到。我、哦、心情超差的，我那时候心情超级坏。我终于可以体会到，就是说为什么每次只要车祸，或者是说那种三宝的，或者是那种什么那反正跟交通安全有相关的影片或者是新闻内容啊，那新闻底下你知道吗？一堆人很疯狂，知道吗？啊，这不是骂得很夸张，什么这样的？讲那么夸张。我那时候以前我都觉得说没什么感觉，我现在有感觉，我现在真的是有感觉。现在真的有开车在路上的时候，我会觉得哦。其实安全或者是什么东西，有些东西要注重要注意的，真的很重要。但我是没还是没有像那个大家在新闻底下那么严重、那么夸张啊，在那边谩骂。但是我心里面还是就会开始有感觉，我终于可以体会大家的这个这个用路人的一种感受跟感觉。因为有开车的关系啊，就前阵子我们还有去露营。然后那个露营 呢， 我那天那时候是我跟我老 婆， 然后还有鱼 竿， 还有我们另外一个朋 友， 女生朋 友， 然后我们三四个人 嘛， 然后我们去那个新竹的山 上， 好像五峰乡 吧， 我们去上面露营。五峰乡算是露营还蛮有名的地方 啊， 就是因为他 也， 我觉得当时候 吧， 因为那时候好像几月 啊？ 应该是五月吧，当时候还算是挺凉的，然后山上还有点雾气，虽然说湿气是蛮湿的，可是其实有一种迷雾森林缭绕的感觉，算是蛮漂亮的。然后我們那时候去露营，然后那时候下了好大雨的，不过没有关系，因为鱼竿呢，它算是已经老手了，你知道吗？熟门熟路，所以呢，他那个时候就已经看了这个气象說，说、欸、哎，那时候可能是会下雨的，所以我们那时候是租的是有雨棚、有雨遮的。这样子的那个露营地，这样子，然后我们就在里面啊，就是欣赏、享受。因为我不知道你们会有，也会不会跟我有一样的这种感觉，我不确定。但我提出来，你们你们想想看，就你会不会有一种感觉？如果你在一个安全的屋子里面，就例如在家里面好了，很舒服的家里面，又或者是你在你的车子里面、哦、然后你就停着这样子，然后也不会烦躁，哎，旁边也没什么车这样。然后天空突然下起好大雨、呃，呼，这样子有没有？好大雨下得很大，然后你就听着那个那个有点像是诶诶、欸欸、那个什么 S M R 嘛，那种感觉、就是声音，你知道吗？然后就是诶、欸，开始就有点疗愈，那、啊、除了有点疗愈以外呢，你开始会有一种心情有点很好的感觉。我不知道为什么，我开始心情好，那这个感觉是很特别的，因为为什么突然间下雨心情好？因为平常不会，但是因为你在一个很安全，而且你是干的哦，你是干的的一个状况，你身体都是很干燥的这样。然后这个、这一场灾难仿佛与你无关，然后就突然间会有一种很安全感，然后很开心、幸福的感觉。我不知道你们会不会有类似这样子的感觉？因为我有发现，我有跟一些朋友提过，当我提了之后，他们说：“哎，哎，对他们好像有类似的感觉，就是会觉得哎。诶”好像蛮舒服的，蛮开心的。我我发现我有这种感觉过。我最早发现好像是我在别人的车子里面，好像就副驾还是什么之类的。然后外面突然下起好大的雨，然后旁边的机车都在避雨。突然间就是赶快那个天。桥底下还是靠边，对不对？赶快那个翻翻翻翻，拿那个雨衣出来，然后这边穿这边套嘛、啊。有一些那个没有带雨衣的嘛、啊，哇，就是全身都湿哒哒的，然后直接这样冲了，不管了，先冲回家了那种感觉。然后就看他们那些人，然后再看看我自己，再看看我我自己，呃，我们车子的这个同车人，然后我们就是身体就是很很干燥，很舒服，就是很优雅的感觉。然后但是他们这么辛苦的时候。一个强烈的对比，我突然就觉得，哎呦，我好幸福，哇，我好，我好舒服。然后那个冷气这样徐徐这样吹过来，然后你身体是哎干干凉凉的，突然间有这种很很棒的感觉。然后因为有时候我们会稍微把车停停在一个地方，可能例如说一个公园那、啊、假设河滨公园嘛，或海边，对不对？等等之类的地方，哎，我们这样停着，然后下着大雨，啪啪。然后那个那个声音有没有滴滴滴滴滴打在车子上面的声音，雨滴打在车子的声音。然后我们可以看到那个挡那个玻璃嘛，前面那块这个玻璃，就哒哒哒好像在洗那个洗那个那个玻璃一样有有，然后看那个水流水流的感觉，他就哦天哪，好疗愈哦，就觉得哎很开心的感觉。我不知道你们会不会有这种感觉，我是会有，我是会有。然后我们那时候在露营的时候就遇到这个一场大雨，但是。遇到一场大雨也没有开也没有关系，因为我们我们四个人反而都觉得哎、欸、还挺疗愈的，因为我们并没有因此的就是淋成一个落汤鸡嘛，然后就觉得哎、欸、还蛮开心，然后当时候我们也带了很多吃的，然后我们说哇一直狂吃猛吃，然后喝一点酒，然后聊天什么的就很开心，然后放点音乐啊什么的，因为我们那时候平日去的，所以。那一个营区好像就没有别人，只有我们而已。所以，因为像我们包了整个营区的感觉，那心情很好啊，就很舒服的，很放松，就是哎、欸，享受一下这个森林当中的这个芬多精，对不对？然后这个跟这个森林为伍的感觉，哦，还蛮不错的。然后就很棒啊。然后慢慢的就到了晚上，那晚上呢，哎、欸，就是这个雨嘛，有时候时大时小嘛，对不对？那到了晚上之后呢？哎、欸，然、哦、后 OK 了，可以开始吃晚餐了。我们开始从煮火锅，然后有有人带了这个还蛮不错的一个火锅汤底。我想说，嗯、哦、，OK 啊，我们大家吃火锅怎么啊，又是一个很棒的夜晚吧，对不对？正当你这样想的时候，那就错了，因为为什么呢？就到了晚上的时候呢，啊、我们大家的煮火锅啊。哭哭那個、火锅在那边啵啵响啊，好香啊、哦，对不对？我们在那边吃不亦乐乎，喝一点这个那个红酒白酒，我们大家很开心的聊天，放点音乐什么的。然后我老婆还在那边切哈密瓜哦、啊，切一点水果给大家吃什么的，非常棒的一个夜晚。就在此时，嗯、天空突然下起了雨，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，导致突然下的很大很大的雨。然后呢，我们想说，哎，没关系啊，下雨又怎么样？我们是有雨遮的嘛，而且雨遮的这个范围很大，我们基本上是完全不会淋到雨的，不会飘飘雨飘进来这样子嘛。然后就还好，哎，突然间奇怪，那个我们那个有有买那种灯光嘛，就是那种露营的那种提灯啊，或者那种闪灯、串灯那种，哎，突然间，哎有一些影子在闪。去去去个两个三个四个五个，我说哎、欸，这个什么东西呢？哎、欸，你看，可能是虫吧，就是山上有虫也算是蛮正常的，而且有有时候会趋光嘛，哦、喔，然后说啊，蛮正常的，对，一个两三个四个五个六个七个八个一百一百个两百只两百只三百只四百只五百只六百只七百只一千只两千只三千只四千只，没有错，很夸张，真的很夸张。那个虫呢，我后来已经知道叫什么名字，好像叫大水蚂蚁。我们知道它虽然说叫做蚂蚁，但是它其实长翅膀的，它是长了两只翅膀的那种那种蚂蚁，然后蚂那蚂蚁非常肥，非常大，很像白蚁，但是比白蚁还要大只很多。好，它粗的好像大概我我猜不知道我不知道什么两两公分左右啦，我是差不多两公分一只，差不多这么大。哎、欸，两公分吗？好像。有的是三公分哦，应该是三两三公分啦哦，一直到两三公分。然后呢，因为你还记不记得我刚刚说整个营区只有我们，对不对？所以换句话说，没有任何别人了，也没有任何其他灯光了。换句话说，整个山头，整个山谷。只有我们一家的灯是亮的，然后外面突然天空下起了好大雨。那情况下，在外面正在飞的这些蚊虫，呃，这些这个虫、大水蚂蚁，他们会不会想要躲雨？会，对不对？那他们想要躲雨的时候，他们会往哪里走？往这个山谷，这整个山头唯一亮的一个地方，而且还有雨遮。兄弟们冲啊！不不不不不，超夸张！瞬间，我们那个时候那个。那是我这辈子遇过最多虫、最多虫的时候，就是伸手快有点不见五指，就是被涌满了，你知道吗？然后我们嘴巴不太能张开来，因为张开來的话可能不小心吃到那个蚂蚁，然后我们伸双手在不断的乱挥，啊啊啊,啊！怎么办？是不是？然后我们的火锅，我们啪啪啪啪啪把那个那个大水蚂蚁啪啪啪啪啪全部给我进去煮火锅，你知道吗？煮火锅，然后刚刚那个水果啪啪啪,啪就进去，然后我们的那个倒的那个红酒、白酒的那杯子啪啪啪啪,啪然后不管然后什么冰箱啦，然后什么什么帐篷啦，噼里啪啦啦，只要你你没有关的，只要你没有关起来的，就是你稍微已经掩盖起来，或者是你有盖但是没有盖的那么完全，就是有一点缝隙的，例如说在冰食材的一些一些这个行动式移动式的冰箱啊，或者是你这个一袋一袋的袋子有没有？它全部都全部转去啪啪啪,啪。全部都是瞬间，那个场面，那个场景，我真的突然间想到那种丧尸电影，就是那种非常多丧尸在那边爬爬城墙的那个，我忘记那个叫什么，我知道那个电影的话，再帮我再再跟我讲一下，好像叫什么是“末日丧尸”还是什么琵琶，噼里啪的忘记。突然间真的很像是那种末日电影，然整个山谷也就只有我们一家而已，我们想要求救，也不知道跟谁求救，任由那些蚂蚁。那些大水蚂蚁，记住，我先讲的不是什么什么那种小小的那种蚂蚁，不要再跟人家开玩笑了。我刚刚讲的蚂蚁是什么？两三公分，有翅膀会飞的大水蚂蚁。你们懂那种感觉？啪啪啪啪啪，一堆虫，一堆蚂蚁就飞在你脸上，然後飛到飞在你的帽子里面，钻在钻进你的帽子里面，在你的头发里面，在你的衣服里面，在你的口袋里面，在你的 anything， 全部，他们都要占据。非常可怕，非常非常的惊人。而我老婆非常开心、非常安稳、幸福、幸运的在帐篷睡觉，为什么呢？因为他那时候喝了一点这个白酒之后，想说啊。哦哦然、哦、我有点累了，我先去稍微休息一下。他真的去休息一下，他等下万一还要醒来这样子，他就会睡。所以他当时候呢，就进了我的帐，我们两个的帐篷，然后把那个那个拉链有没有给它拉起来了。所以呢，整个整个那个帐篷里面呢，只有我们的帐篷是完全干净、没有受污染的，而我老婆呢，就在那边安安稳稳的。睡觉。那我们外面怎么啊？怎么怎么怎么的？你去啊，你去啊！然后再做一些什么阴影措施，你知道吗？就是你知道，虽然说都是虫，但我我真的就是还是要得做做一些那种阴影措施啊，你知道吗？就是那种什么然后我们去拿什么什么水桶，然后装水，然后放在那个什么灯的底下，这样子的话，他们就会聚光，对不对？吸光，就驱、是、光过来之后，然后掉进那个水桶里面什么的，确实很有用哦。那个水桶是。你知道吗？你们在那个学校里面呢、啊，打扫的时候会用到那种橘色超级大的那种那种乐色桶，你們知道吧？橘色的那种很大的，你你就想象那个最大的，然后我们就只要把它倒那个水进去，不夸张，大水蚂蚁这样子掉进去，啪啪啪，啪，因为它掉进去碰到水面嘛，它的翅膀就飞不起来嘛，它就会浮在水面上面，它就不断的在爬，人还没它那个蚂蚁还没还没死嘛，它就但是它的翅膀已经不能飞嘛，就是。不夸张，那一整个面积，那个圆的那个面积水面没有，全部都是大水蚂蚁，秘密密麻麻。我跟讲，要是有密集恐惧症的人，就是会直接吓到尿裤子，就这么简单而已。这次的露影是我跟我老婆第一次，除了就是那种学校格数露影以外，就是第一次跟朋友出来露影，我们就遇到这个非常有趣、非常好玩的一个事情——大水蚂蚁。好，那当然了，我们当时候的那些餐点啊，哦，那些也都毁了。这就是我们遇到的这个在录音啊，非常特别特别特别特别特别的事情。那讲到这个车子啊，哦，其实我觉得要再次这个老话，哦，老话常谈的啦，这个大家都听过了，就是真的是，呃，千万不要酒驾，哦，这个开车不喝酒，喝酒真的不开车，这真的是老话了，大家都讲到腻了，但是。还是会不小心会犯了，哎，怎么说呢？话说啊，这个上个月啊，好像七月的时候啦。啊、哦，我跟我老婆，然后我还有我们一些朋友，我们去一个一零一个一个地方，一个餐厅吧，我们去吃饭。那那天是实是有一个 event， 算是有一个活动嘛，哦，算是有一个活动，但这个活动呢，就是要做事情就是吃饭啊，吃饭呢，我们会有喝酒这样子，然后我们就喝酒哦，但很开心这样子，那喝得很开心哦，很舒服啊，很棒，这个就结束了之后呢？我们就下楼了。下楼之后呢，我们就问说：“哎、欸，现在是要怎么样？是要散了吗？还是要有续通？对不对？要有下一拖啊吗？”然后原本是想说要散了，然后我们那个有一位男生朋友啊，哦，他是这个美国人，然后他就说：“哎、欸，那他就想要去牵他的机车，想要骑车回家。”然后我跟我老婆就互相看了彼此一眼，我说：“呃、嗯。哦”然后我们就说：“哎、欸、哎、欸，对对对，蛋蛋，你你你是骑车过来的吗？”他说：“对，我是骑车过来。”我就我们就说：“呃呃。”可是这样不好吧？我们刚刚有喝酒，而且我们刚刚其实喝的不是那种什么一罐啤酒那种，你知道吗？就是我们喝的是 whisky， 是真的有喝，然后喝了好几杯的 whisky 那种。所以我的判断是，虽然没有醉，或者是还在开心的状况，可是其实可能在神经啊、反应啊、大脑上面，其实真的是已经有不一样了啦。我觉得，所以我们就说，诶、欸。你不用吧，就是你就把车停在这边啊，然后什么的，我们就就搭自行车回去啊什么的。因为其实说真的啊，你本来就知道要吃饭，然后你要、嗯、你你你你应应该是不会想要骑车或开车过来。但如果你有这个做法的话，你可能要有相应的措施。OK， 对，所以我讲我们就稍微劝一下这样，他他就说嗯，应该没没关系吧那种感觉。那。呃，跟大家提醒一下，就是其实有一些人可能不是那么熟，就是在美国的一些州啦，其实酒驾还蛮盛行的，那已经是一种文化了。因为毕竟他们地很大，所以他们其实要去朋友家或者要去酒吧，很多时候都要开车。就有一些郊区的地方啊什么的，都要开车过去，啊、喝喝喝喝完之后，然后再开车回家。其实真的很多时候是这样，所以对他们而言，对一些人而言啦、啊，有一些就是酒驾，好像其实是一个。很知道不应该这么做，或者是有危险，可是都还是会这么做的一件事情。OK， 我先讲一个前提哈，我、哦、这个前提就是已经讲完了。OK 哈、哦，然后就是而而且我也没有针对全部的美国人，我说有一些，我没有针对每一个人哦。好、哦，不要那边言上我哦，我就说，哎，不然这样好了？那我们再去下一滩河。那因为我想说。我们去下一滩河，说真的，他就不会，你懂吗？他就不,不可能骑车过去了。我们就说，我们就一起坐骑人车过去。那我老婆。还有另外一个朋友，女生朋友，他们两个就是啊有点累，他们就就各自散了这样子。然后我老婆就回家，然后我就说好，那我跟我这个男生朋友啊一起去呃另外一个酒吧，我们去喝酒，然后我们就一起做检测了啊做做做。我们那时候我记得我们好像在东区吧，啊在东区的一个酒吧，我们在喝里面喝酒啊，因为里面呢也认识这个老板，然后一些员工，然后里面还有一些这个认识一些新朋友什么的，所以那时候就喝的也比较多。那确实，我们我那时候其实也是有点喝醉了啦。哦，我那时候有点喝醉了。好，那我就喝醉了。那我不知道他到底有没有醉，因为说真的，我这个朋友呢，他的酒量很好，就我自认为说我可能是也没没没有比他厉害的那种那种感觉的、啊。然后，但是因为他有一个特性，就是说他无论有没有喝醉，看起来是一个样子的，那他你看不出来他有喝醉。OK， 这个其实很危险，这个是非常危险的一件事情。但是没办法，它就是你感受不出来它到底有喝醉还是没喝醉。然后那个时候我已经有点醉了，我记得那个时候好像已经喝到有点凌晨两点了，你知道吗？然后我也喝多了嘛，因为其实在那种酒吧，有时候那种不同的 c o c t a l 它的鸡酒都是不一样的，所以其实你是混酒喝的，你很很容易你就醉了这样子。好了，我没有、啊、我有自己找借口了，反正我就烂了哈。然后我那时候就直接叫警车。然后我就说，哎、欸，那我先走牢什么的然，然后就走了。好，走了，然后我就回家了。下一段的这个记忆就从我起床开始，我就在床上嘛，然后一丝不苟，哎、我就起来了。睁开眼睛之后，我就看到说，我全身，哎、欸，然、哦、后我全身都脱光了，然后那代表我昨天有洗澡。然后我进来房间了，那就代表说我应该喝醉了，因为我平常没有睡房间，我平常是睡沙发，因为我老婆跟我平常。很长时间睡沙发，我们其实卧房真的很少睡，很少很少睡。但我觉得这是不好的事情，我想要调整这件事情，但没有办法。好，这不是这不重点，这不重点，重点就是说，然后我想说，哦，那我应该真的喝醉了。然后我想说，突然间想不起来这个我是怎么回家的，然后我大概回家时间点，然后后面后半段的那个记忆我已经有点记不太清楚了。然后我就，然后说，哎、欸。到底是怎么样？我到底怎么回来的、啊？什么那种感觉？这我就出去客厅嘛，然后我老婆就还在睡，然后突然间我老婆呢，这时候就接到了一个电话，然后这个电话呢是这个我跟这个男生，就我我昨天喝酒的那个男生嘛，跟、这个、这个共同朋友啦，然后另外一个男生，他就打过来，他过来说那个发生一些事情了，然后我们都吓到，什么事情？怎么怎么用那么神秘的感觉？你知道吗？就是不是不是也不是神秘，就是这么慎重的感觉。就他他很少那么那么慎重嘛，你知道。然后他就说，就是昨天我我我一直打给你，就是一他一直打给我老婆。然后我老婆有看到那个就是未接来电嘛，但是因为那个时候他打的时候已经是凌晨三点、四点、五点早上那种，我老婆没有那么早起，也没有那么晚睡，他就在睡觉嘛，她没有看到这样子。他说呃，昨天那个跟我喝酒的那个男生。他出车祸了，很严重，而且他还酒驾。然后我们说啊，怎么会？怎么可能？他就说，昨天到底发生什么事情？到底你们后来是去哪边喝酒？然后我就，因为我有，有已经有点失忆了，但是我还记得是东区的哪一间酒吧。说我们在东区的哪一间酒吧啊？我们在那边喝喝喝。然后我喝到两差不多，然后我就一直想。然后我后来就想说，哎，没有啊，我白吃。我就看我那个轿车记录，因为我都是轿车的，因为我怕我手机不见，所以轿车的话会还可以拿得回来。然后就看我轿车记录，哎，我这个轿车记录是凌晨两点，就代表说，对啊，我喝到两点，然后我就我就轿车就走了，然我就跟他们大家谁拜拜了这样子。然后他说 OK， 他说跟我昨天跟我喝酒的那个男生啊，他怎么样你知道吗？很夸张，我们人在东区，不知道为什么，大约。凌晨四点左右的这段时间，他竟然骑机车自撞在高速公路上面。我忘记是哪一条高速公路，不好意思。但是，但是他在高速公路上骑机车哦，就是一般的机车，也不是重型机车，在高速公路，而且酒驾自撞，自己撞到那个那个围栏这样子有有，然后撞得很严重，头也破了，手也断了，脚也断了，锁骨也断了。然后缝了好几针，然后再加护病房，很严重，非常严重的事情。然后我们两个看听到都吓死了。天哪，这是超级无敌有个严重的事情。你想，那是头破，然后开了两次刀，然后什么手也断了，脚也断了，然后什么锁骨也断。因为你们知道，锁骨其实它是一个，如果我没记错啦，如果那个有有这方面专业的人，当然可以帮我补充一下了哈。我记得锁骨肩膀这边其实是一个非常坚固的，我记我记得在结构上面是非常坚固的。所以我们以前这个当兵的时候在学 CPR， 每个人都要学 CPR 的时候，我们就会哎、欸。这个检查上方有无落物，左右有无来车，哦，地面是否平坦？对，平坦。好，然后我们就把它抬，再把它放平嘛，对不对？放平之后呢，我们就这个，这个叫做压额抬对不对？压额头，抬下颚啊什么的，我们会有一些东西嘛。那我们前面还会有一个什么？我们会拍拍这个人的肩膀，说：“哎、欸，先生，先生，你怎么了？没事吧？”你会先拍他的肩膀，为什么拍肩膀？原因就是因为这已经是。它能够断掉的地方哦，它结构上面算是最稳固的，它很不容易断掉了。我记得没有错的话，然后就拍肩，哎、啊，先生先生，你有没有事什么的，然后什么，请这位先生帮我打电话叫救护车，请另这位、個、先生则帮我指引现场交通什么的，有没有？就是开始会有这些程序嘛，对不对？哎、欸，现在怎么样？有当兵的人是不是就突然间<笑>觉得，哎、欸，不对、欸，搞不好我我觉得我的 p o c k e t 的听众应该大部分的人应该。搞不好根本没有人当过兵，而且我讲的不是那种四四个月的那种，就是那种一般兵役，你知道吗？我不知道，应该吧。好，那就这不重点。对，然后所以说那个 CPR 教我们要拍肩膀，原因就是因为肩膀好像就是一个它的结构上面比较稳固，相对稳固的、啊。哦，那锁骨我记得也是非常稳固的，我們如果没有记错的话，那连锁骨都会断掉，那還肯定非常严重。他撞得非常严重，而且重点是说，到底是为什么 ？Why？Why？ Why? 我们都已经在东区的酒吧喝了这么醉，为什么？为什么他还可以骑机车？机车在101耶、欸，机车在一零一，你在东区，你为什么？你怎你你是怎么样？你是叫计程车还是怎么样？你为什么可以到了？一零一，然后再骑机车，然后再骑上高速公路自撞呢？我现在讲的时候，刚刚讲的时候，虽然说有在笑，好像说、就是，哎、欸、哎、欸、这样哎、欸、那种感觉，但不是，其实我是觉得非常严重，而且我也非常心疼，也非常惋惜，真的真的真的，我是很认真的在看待的。不过就叙述的时候，还是要希望让大家不要那么沉重嘛，你们能够理解吧？哈，还是解释一下，不然有些人可能会以为我很冷血。<笑> OK， 然后我就说这一切都不可能，那很不可思议。然后我们就开始，我就我就开始。那个打给我的那个昨天一起喝酒，在那个那个酒吧的一些其他的朋友，这样子，哎，到底是发生什么事情啊？什么的，最后到底是怎么离开的或什么的？然后他们都说，因为这个我的我的朋友看起来很很没事，他感觉没有醉。他们后来呢，怎么样？又去了另外一个酒吧去继续喝酒啊，就没有我了，我、哦、就没有我，了，因为我那时候已经那个已经老干了啊，已经,、哦、已,经已经叫车回家了。然后他们就去另外一间酒吧。我说：“真的假的？”哦，了解。那个时候，那你们去的那间酒吧是哪一间？然后他们就跟我讲哪一间。然后我想说：“哎，这间很,很耳熟。”好，然后我就上那个 Google 搜寻，搜寻一地图一打开胖，胖信义路，对，在跟这个101同一条路，同一条路，而且甚至我可以这样讲，用走路的方式就可以走到101了。然后我就突然间。哦、oh, ，懂了，我了解了，原来是这个原因。应该是怎么样？你知道？应该是他们后来又去虚拖，然后又继续喝，一样也是喝很醉。但是我已经讲过，我那个朋友他喝醉的时候，他看起来完全不像喝醉，他看起来很清醒，很正常。但他已经醉，已经 fucked up 了，已经 black out 了。然后他们喝喝，哦，可能他就喝了之后，我跟你讲他可能自己。已经不知道，他已经很醉，他已经不知道自己是谁，他在哪里，他在干嘛了。他可能自动导航，看到 101， 他走出来之后看到101就在他旁边，他想说：“哦，我在 101， 有可能有停一个机车哦。”然后就自己骑车过去，不是，就是走路过去，走走走过去之后，然后就骑车，然后骑车哦，然后就骑，也不知道自己在骑什么，因为我已经讲过了，他很醉，他已经不知道自己干嘛。我敢说，甚至他可能。当时候连自己在骑机车他都不知道，他也不知道自己在酒驾，你知道吗？非常夸张，他就骑骑骑到高速公路，胖，自撞，然后被人家发现，然后叫救护车把他救起来了。他后现在，因为现在已经时隔好像有一个月了。他人已经就是已经脱险了，他已经脱险了，因为他呃后来被那个那个进医院的时候，他们好像会强制做那个 PCR 这样子，就是检测这样子。然后因为他是阳性，所以他是有确诊那个 Covid， 所以我们也不能去看他这样子。所以我到现在都还没有看过我这个朋友，但是都从从从这个侧面消息，还有他现在就是已经可以开始回讯息了。不过他我有看我好像有看过照片了，但我不知道。我忘记我从哪看，他就是他一只手好像是就断掉的，就到处都是那种那种钢钉，那种,那種很像那个《奇异博士》的那集，你知道吗？第一集《奇异博士》都是钢钉，你知我真的不知道该讲什么，真的是乐极生悲。原本是一个这么放、这么还放、那么开心的一个夜晚，这么好玩的一个夜晚，就大家喝个酒，你知道几个朋友喝个酒聊天什么的，打屁在那边讲干话，哈哈哈，好好笑。然后结果喝醉了，他因为一个人喝醉。我是完全可以理解，因为我我我是喜欢喝酒的人，所以我有喝醉过的经验，所以我很清楚，喝完酒很醉、很醉、很醉的时候，是真的不知道自己是谁，真的不知道自己在干嘛，真的不知道了，你知道吗？不是那种还存在一种这啊什么啊我怎么,、哦怎么哦、我嗯哎、呃、你知道我是谁吗什么的？我跟你讲，他连他自己是谁，我都真的不知道了。我觉得啦，真的有这样子的一个状态，我只能说，就因为喝酒的时候可能贪杯了。多喝了几杯，然后可能就真的完全不知道这自己的就是自己的灵魂也醉了，自己的身体也醉了，不知道自己在干嘛了。然后竟然犯下了这样子的事情，无限惋惜，真的是无限惋惜。因为他是一个身体算是很壮的一个一个一個,一个男生，他再怎么壮都没有用，他直接骨头断了什么的，他修复、复健、恢复、恢复期，这至少可能要半年，甚至可能到一年、一年以上，慢慢慢还要再。就因为他可能这个行走开始没有问题，可是还是会一摆一摆的嘛，有可能，所以他慢慢慢慢可能要到完全康复都不知道要多久，可能两年三年吧。而且重点是什么？他是酒驾，而且是公共危险罪，因为他是醉到完全 fucked up 的状态，已经 blackout 了，他不知道自己干嘛了。所以他想当然了，他的酒精的浓度绝对不是只是开开单那么简单，他是应该是以我猜啦，应该是公共危险罪这样子的一个。路线了，所以这肯很有可能搞不好要坐牢的。那当然也有可能缓刑呐，不过我不我我不确定，我不知道我不是法官嘛，我是看那个法条的，你懂吗？就是他还有可能要被关，<笑>就因为喝了几杯酒，还有可能会被关。然后全身脏是废掉，然后他原本要做一个事业，他原本跟来台湾是跟他的朋友要准备开一个事业开店，然后都在筹备期，然后结果突然间这样子，怎么办？这店还要不要开？事业还要不要做？另外一个合伙人也尴尬，怎么办？事业这样子了，健康没了，行动自由。你想看，我一个人整整个算是有点半残半残的角度有有，我们哎，不是说他真的残废，而是说他暂时性的、暂时性的，可能连大小便都没有办法自理，吃饭你都不晓得可不可以用手这样子好好的喂自己吃，洗澡可好,好能不能好好的洗个澡，好好的走动一下，没办法，没有自由了。我刚刚讲什么？健康、事业、自由。因为为什么自由还包含什么？你有可能要进去关，对不对？那如果你没有进去关，那那恭喜。那就是可喜可贺，好不好？但是如果你要进去关，或者是，呃、反正你公共危险罪已经事实，你搞不好哎、欸，你会被判刑，你要有案底，然后可能可能啊，可能还会有案底，我不太清楚那个缓刑之间的关系什么。如果有法律系的朋友的话，就欢迎再再跟我讲，再再补充啊。然后再来什么？还有一个严重的就是说，你是美国人，你来台湾你是来做生意嘛？结果你犯了公共危险罪，然后发生这样的事情，我不知道会发生什么事情，他他还可以，他还可不可以继续待在台湾呢？你知道吗？这一整个全部的那个涟漪，你知道吗？这种波涟漪效应啊，全部都是来自于，啪，多喝两杯，就这样，很夸不夸张？很夸张！所以我那个时候那一天，我真的是吓死了。我那天心情非常不好，怎么会这样？到底为什么会这样？虽然说他他的命还在，哦、OK, ，他命还在，我自己已经非常可喜可贺了。身为朋友，我们绝对不希望说自己的朋友真的有什么。这样的状况嘛，对不对？哪怕是这种出租车或什么腿断掉，我们都不希望啊，对不对？哇，结果酒精真的就是这么厉害，就是这么可怕。哦，所以我真的在此啊，哦，真的是奉劝大家，绝对绝对绝对不要存有任何侥幸的心理。哦，哪怕是真的，我今天开车啊，虽然说我等待会会去朋友的生日，不过我今天开车，我应该不会喝酒，没关系，我就跟他们说不要喝酒，没有吧，都不要。尽量都不要这样子。你原本是会喝酒的，你你已经确定你会去喝酒的地方的时候，你就是完全不要开车，完全不要骑车了，完全不要了，你直接坐自行车去吧。四百多块，三百多块，远一点五百多块、啊，已经算很顶了吧？五百多块你不花，然后你要花你下半身用下半身来还，那个我真的是不能苟同啊，真的不能苟同。因为为什么？你原本是会喝酒的，你一到人家说喝喝,喝啊，我开车啊，好了好了，比较好的就是啊，好了那没关系。有一些朋友比较固执啊，或者说喝了一点酒之后会追酒啊，你知道吗？会在那边说啊，对吧？喝，哎、欸，我今天是,不是兄弟，你今天今天是兄弟，你喝一杯啊，啊是不是啊？啊或者说那哎、欸，兄弟，不是吧？我们今天生日，哎、欸，我们今天生日，我跟你讲，我好好办你账好了，哎、欸，那个蛋糕，那个。艾米，那个蛋糕吗？帮我,我拿过来一下。来，我们今天那个圣诞、那个生日、生日快乐歌不用不用唱了。我们今天第一个愿望就希望这个这个某某某现在就给我喝一杯耶！ Yeah, 老大，那个鼓掌哦， oh, 喝一杯，喝一杯，喝一杯、啊，你还不是喝了，是不是？你还不是喝了，再不行你还是喝了嘛。喝那一杯下之后，哇，对不对？哎，哦、嗯，那怎么办呢？那这个车，对不对？然后你想，这个时候大家会想说，哎，我们可以找代驾。哎，对，没错可以找代驾。阿、啊、珍问你的是，就是你喝了酒的情况之下，你的判断可能有时候就会有问题。你是想着，你刚刚想，想想啊，不然啊，也喝一杯，好啦，不然就多喝几杯吧，反正都已经喝了，哈哈，反正大家在找代驾就好了。然后喝喝喝喝，到很醉的时候，你怎么知道很很醉的你会怎么想？就像我那朋友啊，他后来我我们已经跟他讲了，哎，不要不要不要不要。不要不不可以酒驾，然后也不要不要做这种事情，哦就不没有必要，就是完全没有必要的事情。他会哦哦，你呀，嗯没没对对对，没有错，这样子说 OK， 啊、哦、结果嘞，喝醉的时候完全自动导航，那你怎么知道？你怎么知道你喝多了之后你不会自动导航？所以真的奉劝大家，真的不要心存侥幸，反正你今天会到那种会喝酒的地方、啊，真的。直接连车都不要开了，直接坐坐电车了啦啊！如果你会觉得坐电车，哎、欸，很贵，哎、欸，圣姐，你真的不知人间疾苦、欸，哎、欸、那个电车三五百块也很贵，你来回三百块啦，来回这样子就六百块，你不要不知人间疾苦好不好、嗯、？OK， 那那,、嗯、那我你如果你这样想，那我我也没没什么话好说，但我只能说，真的，那六百块绝对不值得你用下半辈子来还了、啊。哦，这真的是绝对是不等价的，绝对是不等价的，好不好？我不是不知人间疾苦，我是为你们好啊，真的。我那个朋友这样子，我看了很心疼，非常非常心疼，啊，因为他人是很好的一个人，真的。他平常他不是那种什么，你们想说，哎、欸，不是啊，哎，盛、欸、姐，你朋友酒驾、欸，你还讲那么多屁话干嘛？就你朋友就乐色啊。对，现在不是那种那个新闻底下有没有？他说那那对热色啊，什么噼啪在骂，在废话。你可以当然可以随便骂，你又不认识他，对不对？我认识他，我知道他是一个很好的人，我知道他他的个性是怎么样，他平常说话的方式、谈吐的方式，完全跟你们想象的什么八加九、什么噼啪、什么完全不同，完全不是那种屁孩型的人，也不是那种就是看起来就是什么，反正就是什么很拍到底呐、啊，还是什么讲不听呐、啊、什么的，不是，这真的不是。他是一个很 nice 的人，很好的人，我跟我老婆都很喜欢这个朋友的。那结果，哇，对不对？现在这样子，我们是很心疼，所以我们也希，我也诚心希望我的观众啊，真的不要发生这样的事情，不要，千万不要发生这种事情哦。所以这个也是给大家最后的一个警警惕啦。啊。虽然呢、啊，我是觉得我们现在，因为我目前录的时间是83分钟，也就是说快一个半小时了。哦、我现在已经录了一块一半，那剪出来可能当然，嗯、呃、，maybe 呃一个一个小时多，一个小时十分钟之类的，我不知道啊。但我我是觉得你们现在差不多啦，大概八成以上的人也睡着了啦、哦，或者是说那个开车的听的人到目的地也把它关掉了，啊，没关系，反正你返程的时候你再继续把它听完，就这么简单。这我们是用血泪来这个孕育成故事和、哦、这个激人心。哦，启发人性的一些故事，拜托一下，麻烦大家真的要多多多多多多多多注意啊！因为毕竟我们现在的我现在的客群啊，都是十八到三十四岁，好不好？真的真的真的，现在大家是会开车的人了、啊，不要开玩笑，会骑机车会开车的人了、啊，好不好？所以真的，这是真的很可能会发生的事情啊！我不太确定我我会不会为酒驾写一首歌，好、哦，但但是但我只能说，就是很不喜欢这种事情发生。好，那今天呢？哎、欸，我觉得我的在先前的 Promise 应该算是有达成吧？你们觉得我有达成吗？我刚刚说了什么？我刚刚说，虽然我在我现在一直在讲我的专辑，然后感觉有在支路或什么的，但让我好好讲完，讲完之后我 Promise 你们。今天这一集会比较长，我会录比较长。我们后面好好的聊天。我们刚刚是不是有好好的聊天？我们这个刚刚讲了什么，对不对？我们刚刚说我的我在写歌嘛，然后又在发专辑嘛，买车的一些经验嘛，我们到处去玩嘛，然后发生很多不同的事情，擦撞啊，然后还有什么，然后遇到那个大水蚂蚁嘛，然后再來就是我这个朋友严重的驾酒驾嘛。哎，刚刚讲一个关于那个买车之后后的那个故事好不好，好吧？但这件事情其实已经有上新闻了，所以你可以上网搜寻一下肾结石车，好不好？你空格一下，你应该就知道，就有一个那时候真的是傻眼的。我那时候在搜狗，就停车停在停在地下室吧逼弯这样子，然后我们就去上面，然后去吃那个早午餐啊，吃一点早午餐，想浪漫一下吧，就是有一点那种你知道很 lazy 的感觉。刚吃完啊，然后。我们就接到我朋友的电话說，说我朋友刚刚打来，我总说，嗯，发生什么事？一打过来就说，哎、欸，你那个，你车子被撞。我说，哈，我车子被撞，莫名其妙，你怎么会知道？他傻眼。然后呢，我们就下去下楼，马上下楼，他果然就看到我旁边那个那个一个修理车，他开车技术可能可能是真的不好，因为他自己坏了，坦坦诚说他开车技术很不好，他直接撞在我的副驾驶的这个。车门上面直接撞撞一个凹，哦，傻眼，我直接快晕倒。那、嗯、其实这种事情，我觉得也就算了啦，就是也没什么好讲的。虽然说蛮不希望这种事情发生的啦，但但也没办法，就是保险赔一赔或什么的啊，那就好了。结果殊不知那个阿妈竟然是不是也不是阿妈了、啊，对不起，我讲错了。那位大妈就很夸张，她竟然说什么，你知道吗？她说：“哎呦，怎么讲啦、啊？哎呦，你怎么停在你干嘛停在我旁边呢、啊？”我想说。The fuck！ 你开车技术差，我可以接受。你不，你撞我车了，我也可以接受。因为我刚刚就说没办法嘛，大家都不希望的。你讲这句话真的就不公道了，你知道吗？真不公道，非常莫名其妙。什么叫做我为什么要停在你旁边？你旁边有车位，而且我停的这个车位是，我停的位置是停的很好。我、哦、当时候我停，我是有。Double check 说，哎、欸，他的驾驶啊是可以开门的，然后什么的有没有我都 check 的很好，然后我停的位置是非常标准，然大家都很方便这样子，所以我是很确定我的位置上。呃、欸，为什么我们他撞我们的时候，我们人甚至都不在车上，所以完我,我们完全是零肇事啊，我们不可能是我们责任，你懂吗？我们是完完全全停在一个安全安全的这个停车格里面的。他这样讲这句话，我就觉得说，你怎么，我不想要对。大妈讲什么难听的话，你知道因为毕竟他们年纪也大了，他们有丰富的人生经历跟阅历，那某种程度也是让我我们这些晚辈啦，也是有一种敬意的，是有一种敬意的。可是我真的真的觉得，你不要讲这句话就，就真的是没事。你讲这句话，真的会让让人觉得非常生气。我那时候我朋友嘛，就打电话那跟我讲那个朋友。哦，我们上课都觉得说，哦天哪，他讲那句话真的是差点没忍住，想要回嘴回过去，你知道吗？因为他就好像活在他自己的世界里面，就是哎呦你们，他感觉好像是像是大妈型的塞奈吗？还是说那种那种碎嘴，你知道吗？就是觉得自己可能讲话有点幽默或者什么的，你知道，大人有时候就开一些这种玩笑，就是自以为幽默的玩笑。算了、啊，我也我我或许常常有时候会这样子，你撞到人就算，你就是对不起对不起对不起对。因为他撞撞到我们的是一个算是一个老夫妇吧一，一个大哥和一个大妈这样子。啊，大哥他其实人还蛮客气的，看起来应该是六十多岁，他人很客气啊，他说啊他一直一直跟我们对对不起对不起，那个真的是不好意思什么的，这个我们会会负责，那个会有保险公司负责什么的，不好意思，那我们就可以接受，因为虽然说哎、欸、被撞了有一点。不太开心，但是我觉得哎、欸、可以接受，因为人家态度也很好，也不是他撞的啦。因为其实驾驶是那个大妈，他那大妈讲这个，他说你干嘛听我旁边？说我说，我这什么东西呀、啊？他后来那个还讲了一个经典名，后来我们就报就报警了嘛，备案嘛，然后什么失开事故单啊，就一些正常流程在走。他最后我们要走的时候，他说哎呦，早知道就不要停在你旁边了，这样子哦，这么这么这么撞到一个什么，然后要付这么多钱什么的。想说呃什么，真的是你知道他就是，我都不知道该怎么讲，他就是想要讲一些他觉得很尴尬吧，就是他闯了祸，然后他想要缓解这尴尬，但是只是用了不对的方式，好不好？所以我们就是谅解他，理解他，好吧，只是我到时候我那时当时我还是觉得说我是忍住了，因为我觉得说不要跟人家有什么那种口角啦，或者说什么还要跟人家去。讲去争什么？我觉得没有什么好争的，因为我们人都不在车上，但是百分之百是他们造事嘛，所以我觉得没有什么好讲的。好、啊，就是反正就是按流程这样好好,好开，就什么，然、啊、后我们态度也都很客气，也很礼貌，这样子，我觉得就就是做人啦，就是这样好好好来好去就好了。对啊，然后就这样子，真的是，哎、啊，算了算了算了。算了反正我后来开车啦，就是在开的时候，我后来想想还是觉得有一点小小的那种心里面吧，一种小小的埋怨啊，小小的生气，然还是跟老婆在那边讨论，这边讲一讲啊，讲一讲、啊、之后，回到家之后觉得说不行，我真的觉得说这个真的是很奇葩、啊，我还是抛个脸书好了呵呵，很无聊齁。但我没有讲说是谁啊或什么，的，没有啦，因为我们重点不是、這個，重点只是说我遇到了一个很奇葩的事情。有点小生气哦的这種感觉，但是也还好，因为就是以和为贵。有记者就因又把它写成新闻了，所以你们如果去查新闻，搞不好应该看得到。好，哎、欸，我们今天聊了大概，我们这边录影时间已经九十一分钟了，但我不知道你们剪剪完之后会是多少分钟。反正总言之，大概是这样子了。我们今天 podcast 这边搞一段，如果想要我再持续的在录 podcast 的话呢，我们就持续。稳定努力的敲完哦，然后就是敬请期待我的这个专辑。好，那今天的 p o d c a s 这边告一段，各位圣洁丝瓜说我们 see you next time。